0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 10. März 2023. Mindestlohn. Großkontrolle des Zolls. Kreis Cuxhaven. Zollbeamte haben am Donnerstag in den Landkreisen Cuxhaven und Stade kontrolliert, ob den Beschäftigten der Mindestlohn von 12 Euro gezahlt wird. Bundesweit gab es solche Kontrollen. Die Beamten des Hauptzollamtes Bremen waren seit Donnerstagvormittag in mehreren Betrieben in beiden Landkreisen im Einsatz. Schwerpunktmäßig in Kioske, Tankstellen und Autowaschanlagen. In beiden Landkreisen wurden 24 Arbeitgeber und 49 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt. In zwei Fällen gab es den Verdacht, dass der gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro nicht eingehalten wird. Außerdem stellten die Beamten in drei Fällen Meldeverstöße zur Sozialversicherung fest. In drei Fällen gab es Anhaltspunkte für eine Arbeitsaufnahme bei gleichzeitigem Bezug von Sozialleistungen. Projekt GmbH offenbar ebenfalls Pleite. Cuxhaven. Nach bislang noch unbestätigten Meldungen steckt nach der Pleite der Essener Baufirma HAFIT auch eine nachgeordnete Projektgesellschaft finanziell in der Klemme. Es geht um die Hafit Cuxhaven GmbH, die als Bauherrin der im Kurtaldöse angesiedelten Vorhaben Nordseegarden und B at 53 Grad Nord auftritt. Auf den Baustellen, beide in der Straße hinter der Kirche, geht es seit Monaten nicht mehr voran. Eine Dachdeckerfirma hatte wie... Bereits berichtet, schon im vergangenen Sommer Konsequenzen gezogen. Nachdem vereinbarte Abschlagzahlungen nicht flossen, ließ der Handwerksbetrieb auf der Baustelle deponiertes Material wieder abholen. Wenige Wochen später wurde am Amtsgericht Essen ein Insolvenzverfahren gegen die Hafid GmbH eröffnet. Eine Sprecherin des Bauunternehmens beharrte zu diesem Zeitpunkt darauf, dass die Cuxhavener Projektgesellschaft nicht von der vorläufigen Insolvenz betroffen sei. Mit ähnlich lautenden Aussagen wurden auch besorgte Käufer beruhigt. Beobachter warnten allerdings schon im September vor Dominoeffekten. Zwar sind die Projektgesellschaften selbst nicht insolvent, betont die Kanzlei Jagwert Rechtsanwälte auf ihrer Homepage. Aufgrund wechselseitiger Verflechtungen besteht jedoch ein enormes Risiko, dass die Unternehmen davon infiziert werden. Letzteres ist offenbar im Fall der Döse zuständigen Bauträgerin passiert. Aus Branchenkreisen kam die Nachricht, dass die Hafit Cuxhaven GmbH in Essen Antrag auf Insolvenz gestellt habe. Jüngste Bewegungen auf der Baustelle wirken wie eine Bestätigung. Anrainer berichten, dass auf dem nordsee grundstück verbliebene Baucontainer abgeholt worden sind. Still ruht der See auf dem Areal nebenan. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dort ist die Baugrube für das Vorhaben B 53 Grad Nord als Ferienwohnanlage mit Tiefgarage voll Wasser gelaufen. Lebensgefährlich findet das der Döser Lars Mickeleit, der für die FDP-Fraktion im Stadtrat sitzt und im vorliegenden Fall an potenzielle Abenteurer denkt, die versuchen könnten, das desolate Absperrgitter rings um das Wasserloch zu überwinden. Einen Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht kann die Stadt als Aufsichtsbehörde gegenwärtig nicht feststellen. Das Gelände sei umzäunt. Gleichwohl werde die Situation beobachtet, so Die Antwort aus dem Rathaus, wo man hinsichtlich einer ominösen pechschwarzen Flüssigkeit Entwarnung geben konnte. Die Substanz hatte sich vor wenigen Tagen im hinteren Bereich der Nachbarbaustelle ausgebreitet und die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich gezogen. Wie eine Sprecherin mitteilte, handelt es sich dabei um ungefährliches Material pflanzlichen Ursprungs. Falschgeld aus dem Internet. Otterndorf. Am Donnerstag musste sich ein 26-Jähriger vor dem Amtsgericht Otterndorf verantworten. Er möchte eigentlich Elektroingenieur werden und baut sich aktuell ein Nebengewerbe für landwirtschaftliche Dienstleistungen auf. Jetzt droht ihm wegen der Beschaffung und Verbreitung von Falschgeld allerdings eine Freiheitsstrafe. Der Angeklagte soll im vergangenen Jahr über das Darknet falsche Euronoten im Wert von 120 Euro bestellt haben. Laut Anklage soll er geplant haben, die sogenannten Blüten in Umlauf zu bringen. Dummheit schützt vor Strafe nicht. Das hatte der Angeklagte bereits vor dem Urteil gesagt. Doch in Umlauf hätte er die Blüten nie bringen wollen. Er hatte im Fernsehen eine Reportage über Falschgeld gesehen. Aus Sorge, selbst bei einem seiner Geschäfte zum Opfer zu werden, informierte er sich im Darknet über die Beschaffung, um es selbst einmal in der Hand zu halten und zu fühlen. Ich war... Einfach neugierig und habe auf einem Marktplatz im Darknet einen Anbieter gefunden, der Falschgeld verkauft, erklärte der Angeklagte. Er habe daraufhin ein Probierpaket bestellt. Erhalten habe er 2,50 Euro und einen 20-Euro-Schein. Allerdings sei die Qualität der Scheine so schlecht gewesen, dass sofort erkennbar gewesen sei, dass es sich um Falschgeld handelte, behauptete der junge Mann vor Gericht. Er habe schnell gemerkt, dass er den größten Fehler seines Lebens gemacht hat, den er sich heute selber kaum erklären könne. Aus Angst, dass die Polizei von dem Kauf erfährt, habe er das Geld zu Hause versteckt, um nachweisen zu können, dass es nicht in Umlauf gebracht wurde. Aufgeflogen war der Kauf des Falschgeldes bei einem Bankbesuch, bei dem der Student 10.000 Euro in bar abheben wollte, um eine Maislegemaschine für sein Nebengewerbe zu kaufen. Er hatte vergessen, dass sich die falschen Scheine noch in der Tasche befanden, die er für den Transport der richtigen Banknoten nutzen wollte. Daraufhin hatte er die Idee, seinen Bankberater zu fragen, was er mit dem Falschgeld machen soll, um es loszuwerden. Dieser wusste nicht, woher die Scheine kamen und bot dem Angeklagten an, ihm zu zeigen, dass die Bankautomaten Falschgeld sofort erkennen und aussondern würden. Und das rief die Polizei auf den Plan. Der Bankberater soll gegenüber der Polizei ausgesagt haben, dass der Angeklagte nicht den Eindruck machte, sich an dem Falschgeld bereichern zu wollen, sondern dieses nur aus Neugier vorgelegt hatte und loswerden wollte. Doch ob das wirklich stimmt, wurde nun vom Gericht geprüft. Der Angeklagte war sofort geständig und zeigte sich kooperativ. Bei der Polizei war er bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Der Besitz von Falschgeld ist dann strafbar, wenn es mit der Absicht erworben wurde, die gefälschten Banknoten oder Münzen in den Verkehr zu bringen. Das Tatbestandsmerkmal muss vor Gericht nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft und Richterin Sabine Deutschmann sahen bei dem 26-Jährigen dafür jedoch keine Anhaltspunkte. Der